0: 无论它变得多好，其实对于我来讲，它都是一个回不去的地方
1: 。在这样的城市里的这种生活智慧，其实是无所不具备的。在
2: 老家，大家上来、哎，我们先对一下，我们双方的熟人有谁？那个表，特别神奇
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们的名字先不记第五期的播客，真的是实现了一个小目标，我们已经录到第五期啦，真是太棒了。那今天又是我重新做回主持人。自我介绍一下，我是思雨，坐标香港。那我们另外的两位主播跟观众朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是郝星，坐标硅谷，我现在是一名搬砖程序员。
2: Hello， 大家好，我是李彤，我坐标在深圳，我是一个转型跑路的媒体人。
1: 好的，那今天这个在我们视频发布的时间呢，其实应该大概是在七左右。这个时间就是还是挺让人感慨的，因为今年我们三个其实一个在香港，一个在深圳，一个在硅谷，呃，显然都是不能回家去扫墓的。那今天呢，我们想主要聊的话题其实就是和家乡以及回乡有关。呃，你们俩上一次都是什么时候回去？你们一年也就回去，不对，好心可能要时间长一点。你们一年应该也就只能回去一两
0: 次吧？我就比较惨嘛，尤其是我在美国，就在疫情之前呢，差不多我会努力每一年都回一次国，每次至少要待一周。啊，我最后一次体验特别，呃，极限的一次回国，就我总共从坐飞机，从上飞机到下飞机吧，都在美国这边啊，从上飞机到下飞机加在一起用了九天时间，我请了五个工作日，加上前面的周六周日，后面的周六周日，九天时间回家过了一个年。大家其实听起来觉得还挺辛苦的，是吧？就又要倒时差、啊，飞十几个小时飞机。但我现在回想起来，觉得那个体验还是挺开心的。我特别想要再来一次。疫情结束之后，希望还有机会吧。自从二零，大家都知道疫情开始了以后，回国就变得非常非常的困难，就几乎是一件不可能的事情。无论是机票特别特别贵，还是这个隔离、疫情啊等等等等的原因，那直到可能去年。二零二二年的年底，我才找到了机会回国，也完整的经历了中国从呃从这个甚至有封城啊，也每天做核酸呀、啊，到全部放开，社会重新找回了生机的这样一个完整的过程。这次回家也是感触非常深的
1: 。你就是完整的卡了，当时从先加强封锁。到直接开放的整个过程，对对
0: 对，我回家的时候还是需要隔离十天，我在隔离到正中间五天的时候，告诉我们只需要隔离八天了。那个时候政策其实每天都在变，所以我是不敢提前一天或者两天去买机票的，我都不敢，因为那个政策就是天天都在变，我也不知道下一刻我会不会是绿码。我回家了之后，连续大概有三十天的时间，每天都做核酸，我保持是二十四小时核酸记录的，所以。我我在下飞机之前，我从来没有见过活的大白。我看大白都是从新闻上面看的，你知道吗？就感觉像是真的穿新闻里面走到了现实。我从飞机舷窗上面看到大白在下面接我们行李的时候，我当时突然心里一惊，就好像走到了那种生化危机的游戏里面感觉一样。反正整个经历是特别的离离奇曲折啊！而且我当时，我今这今天我们要聊家乡嘛，我当时家乡就是我自己。出生长大的这个四线五线小城市吧，当时我们是处于一个封城的状态，啊，真正的封城啊，包括我父母也是被关在小区里面不能进出的。当时我通过了各种手段联系卫健委、打电话投诉等各种各样的方式，我希望我能够找到一条回家的路，但是始终都回不去。直到十二月初，我们当时有新的十条。的一个政策颁布嘛，那个时候我们才解封。解封那一天，我回家的时候，嗯、我还在高速公路上面，每一个人都要下车去做核酸。第二天，我按道理来讲，我应该在家去等着做，连续做三天核酸都是音信我才能够出门。但是还没有等到这个三天结束，到第二天的时候，就是全国就都放开了，什么限制都没有了，就突然一下子变成了就和美国一样，甚至比美国还松。我们很快就大概过了三四天之后，家里面人就开始感染了，所以我我还在家里面去帮着感染的我爸妈去恢复身体，帮着我的岳父岳母也是一样的感染，然后恢复身体。我甚至就、嗯、两边的家里面两头跑，飞机都飞了好几次。所以我其实这次是完整的经历了整个的过程，那种时代的巨浪冲着你的脸直接打过来的感觉。<笑>呃
2: ，我我在回家这件事情上，我其实还是。挺感谢零八年之后那一波大基建的，我不知道你你们对这个东西有没有感觉？就零八年之后的大基建对对我来说，就是我们那个小城市修了个机场，修了个机场之后呢，就会有，我就,就到广州、深圳这种城市的航班就会增加，虽然也没有很多吧，每每周大概就四个航班的样子，但对我来说这是一个非常非常。真的是一个非常非常便利的事情。我原来，比如说原来在广州工作，我要回我家的话，我要么要飞运城，离我家差不多有一个一百多公里的一个距离；要么我要飞太原，那更远，两百多公里。我现在回家，我基本上就很认真的说，我随时想飞，我只要有航班，我马上就可以走，比你们想象的频率要高很多。我差不多一年能回个三四次的样子。一种情况就我逢年过节，我就想回家，在家待两天，就好心的那种。说回家过春节对我来说其实不是个事儿，我基本上回家过年，不是回家的节奏就是什么五一了，我有点想回家，我不想，我觉得深圳的这个饭太难吃了，我要回家吃饭，我就飞回去了。国庆也是。另外一种情况就是我经常要去北方出差嘛，比如说我要去北京出差，或者我要去西安
0: 出差，那我就顺便多请两天假，我坐高铁直接就回去了。对，高铁也是另外一个。啊，说到这，说到这个基建这个事儿，我是真的要在节目里面吐槽一下。大家可能觉得现在我们建了这么多高铁，这么多机场，回家特别方便。但是你们不知道，其实这个世界上还有很多的城市或者县城是被抛弃的。我可以说，我们、嗯、我是山西省阳泉市的，阳泉市大家可能没听说过，是山西省人口最少的。总共有三个名人大家耳熟能详的，第一个是李彦宏。第二是刘慈欣，嗯、第二、第三个就是名字先不及播客的主播好心。哦、<笑>大家从此以后记住吧。我的妈，对
2: ，受不了。但是
0: 话说回来，我我们阳泉市其实是以前是铁路拉来的城市，火车站是在市中心的。嗯、但是自从建了高铁，高铁到北京大概是两个半小时吧，嗯、两个小时多一点啊。但是呢，我们从市中心到高铁站要四十多公里，且只有公路，没有任何的其他的选择。四十公里是个什么概念、啊、就是很有可能高铁都已经从我家都到石家庄了，我还没有从我家到火车站呢。所以，所以当时这个零八年基建的时候，我们那边的铁路是全国可以说是前前几名的，还是甚至是第一名的？我具体我忘记了。就非常非常早期的一个高铁，它在新建这条线路的时候，真的没有考虑我们这个城市里面的人的感受。它就是这么这么取直的这么建了。你至于你能不能坐得上高铁，我不关心，我可能只关心太原、石家庄、北京这样的大城市。所以，我们就是一个被抛弃的城市，某种程度上。直到零八年到现在，已经十五年的时间了，我们才开始有了从市中心到高铁站的中间的高铁。大家可以想象一下吗？我要先坐一个高铁去高铁站，再从高铁站坐高铁去其他城市，就非常非常的不方便。
1: 会不会是因为你们的城市真的实在太小了？如果建高铁从你们家门口走了，不是在经济上不是很划算
0: ？我觉得这是一个政治上的未解之谜，为什么是这样子的，我也很难解释。因为事实上，我们后来又修了一个火车站，<笑>这个火车站是离的城市还挺近的。但是因为之前的火车站已经修了，很多火车已经走那边了，所以新的火车不会走到我们这个新火车站来，就是这么的乱。
1: 太有意思了！我自己个人，我差不多一年就是回一次家，大概就是在春节的时候。所以其实从我读大学零九年出来到现在，每年其实就是保持这样的节奏，我回一次，大概每次可能一周到十天不等。所以对我来讲，每一次回家我都特别特别特别珍惜。而且，其实，在工作和生活当中，我自己觉得自己还是个挺坚强的人。但是真的，我这么多年，每一次从家里离开，每一次我都会哭的不行。读大学的时候，你说恋家也就算了，但是现在我都结婚了，我回家之后还是不行。我哪怕是住半个月，我从家里走，我还是要哭的不行。那个感觉真是太难受了。但是就离开之后，可能。哭过那一段以后，上了飞机回到了香港或者回到了深圳，然后马上又投入到工作状态之后，就会重新变成一个非常坚强的人。我不知道你们是不是有一样的感受，但我觉得大爷，如果你一年回四次，可能你会好一点。啊、不是
2: 的，就拿回家这件事情来说，我我是这样的，对我也我跟我我也是后来才意识到这一点，我跟很多人不一样，我基本上每天会跟我爸妈打一次电话，哪怕就是说个三分钟五分钟。也就是也就是简单聊聊这吃啥、啊、干啥、啊，然后怎么样的，也没有什么特别深入的主题，也没有什么特别固定的目的。但是我确实会保持这个习惯，保持了很多年。所以你如果要说到恋家我觉得在某种程度上我其实比你更恋家。我很愿意去跟我的父母保持一个高频次的，以及彼此都知道自己在做什么的这样的一个沟通习惯。我每次回家，很大程度上都不是因为说我有一个特定的目的，就刚刚说了，我可能只是因为说我最近的工作压力太大，或者说我最近其实过得很不爽，或者是我最近怎么样，我甚至就是说我吃了一碗面，我发现这这深圳的面太难吃了，我要回家吃一碗正宗的面，我可能就回去了。会像你说的那种说，说我把我所有的情绪压缩到这三天五天，然后就回到家以后把自己释放出来，再回到香港或者说再回到哪里的时候就。那种恋家的情绪又突然起来，不会了。我其实一直是处在一个平稳的，有有有这样一个感觉了，然后就回去去跟家人共度一段美好的时光，然后再回来自己开始，就把这段时光作为自己继续往前走的一个这样的一个支撑
0: 。我我觉得如果是我的，我其实是李彤的呃另外一面吧。对，因为我回家确对，因为我回家确实比较难，而且我跟父母沟通也会比较难。我们会找一个。我我在我在家不忙，我父母也，比如说刚刚吃完饭的时候，才能要要要约定好才能够去视频啊或者电话。我们甚至都没有办法随意的去打电话，因为可能有这个时差的原因。我甚至回国的话，现在可能会好一点，但是之前回国，尤其是像疫情之之中，就基本上不可能。再往前的话，也会面临到签证啊种种困难的因素，包括工作的时候你能不能请这么长时间的假，以及我们。在国外工作呢，那春节其实是没有假的嘛。如果你要请，你就全部都得用自己的年假，或者你就只能是圣诞节这种奇怪的，嗯，离春节还有一段距离，但是你又不得不要回家的这种这段假期。整体我回家的路是非常困难的，特别是疫情这段时间，会让我感触特别特别明显。我可以到什么程度呢？我可以到就是晚上睡觉的时候，我做梦都可能梦到回家，我梦到我爸我妈。对，或者梦到这场亲的人，还有的时候是你我躺在那儿，比如说我马上就要睡着了，但是我可能突然回忆起了我的，啊，比如说小学的校园或者是上学的时候走过的那个小路呀，我小的时候玩的院儿啊，甚至一和小朋友们一起玩过的游戏，就这些因素在我脑子里面一旦出现的时候，我整个人就会清醒了，就它并不会让我陷入到一个、嗯。越来越放松的状态，它反而会让我突然间觉得，因为它在我们脑子当中是很重要、嗯、很很重要、很重要的一个一个因情感因素在里面，所以对回家这件事情对我来讲非常的重要
1: 。你说起这个，我想到了，其实今年过年回家的时候呢，我妈就带我去看了一下我们家，我还有记忆的，在人生最初的阶段家里住的那个小平房。它是一个现在已经正在要被拆迁的状态，但是可能是因为资金预算的问题，所以它拆了一半，三层的小楼拆拆了一半之后，有剩下了一半断井颓垣的那个状态，遗留在一片重新重新拆迁或者是重新、呃、维修的这样一片小区里。我当时去了那个场景之后，我就特别特别感慨，我我天哪，我这个泪腺突然就开始工作，就每次看到这个场景，我就要哭出来。其实也不太知道触动我自己的那个点是什么，可能就是因为看到了一些老的东西，所以我特别能理解好心说的：你只要想到了这些呃过去的这些场景，或者是这些人，或者这些细节，可能就会变得特别清醒。那我想问问你们，这几次回家，或者是最近你们回家，有没有对家乡有什么特别的感觉？比如说家乡的变化，哪些是有让你们高兴呀、欣喜呀，或者失望、啊？有这样的 moment 吗？
0: 我其实是间隔了非常久才回一次家，我上一次回家离我上上次可能已经过去了将近四年的时间，所以这个跨度是很大的。尤其尤其对于我们中国来讲，我们发展的非常的快、啊，特别是像我爸妈，他们在这四年当中也换了一个新房子，也搬到了新家。我们的老房子就是一个处于待售的这么一个状态，里面很多痕迹也都没有了。所以，我这次回家其实是变化非常大的。我住在一个我根本就不认识的一个新房子，我都找不到我自己家在哪儿。我得，我得要地址，我才能知道我要我要打车，我要去到什么地方。啊，所以变化是非常非常大的。那我们家这个小城市呢，我能感觉到它其实是有在变，包括我父母的生活水平也有在提高。哪怕是经历了三年啊，大家都觉得好像我们的国家其实经历了挺多困难的，好像经济没有什么变化，大家对于经经济发展的期待会更高。但我其实从一个完全局外人的角度的我还是能够看到它在变好、嗯。但是呢，无论它变得多好，其实对于我来讲，它都是一个回不去的地方了。对，因为这样的一个四线或者五线的小城市，有太多太多你没有办法满足的。你已经习以为常的生活方式，比如说我们的城市里面没有，甚至没有一家瑞幸咖啡。如果你想点一杯瑞幸咖啡的话，你都是不可能的。没有一家盒马生鲜，所以你也吃不到有机的这些蔬菜啊之类的这些东西。在我们的小城市里面，没有，甚至用滴滴都是很少的，大家还是习惯于招手打车。所以你会觉得好像又回到了上一个时代这种感觉，像用美团外卖什么的也是非常非常的少的。大家上班工作呢，也是中午也不会说吃工作餐，中午可能就是回家做饭烧菜，知道吧？下午再睡个午觉之后，下午再去工作，晚上再回家再做饭再烧菜，完全是小的时候那种非常缓慢的节奏。所以你会觉得有一点点穿越，好像又从一个平行世界穿越回到了另一个平行世界，然后它有他自己自我的运行方式。你站在这儿，就仿佛是一个。从从一个客观在观察这个世界变化的一个局外人，对，就是你明明对他很熟悉，你明明就是在这个地方出生、成长，长到将近二十岁的时候才离开，但是你回来的时候，你会觉得他是最熟悉的陌生人的这种感觉，特别的神奇。嗯，比较难过的是，对于我，我我其实有的时候很羡慕我有一些朋友，他们家里面是大城市的，北京、上海、广州、深圳。他们是回家以后就觉得我们这个地方也很不错，家里面人也会跟他说、啊、什么时候快点回来吧，回到家里面很好，在这边很好。但是我从小到大其实从来都没有收到过这样的信号吧，从我父母的这种信号，就是大家都觉得，嗯，你千万不要回来，这个地方不是不好，不适合你，等等等等的，所以是一种非常对于我这种四五线小城市出来的人吧，家乡是一种非常非常复杂的情感，你很难用。失望啊，或者是开心啊，去总结它，而是一种五味杂陈的感觉
2: 。行，那我说一下，那在这个事情上，我跟好心其实其实真的是有点相反的。我我来分享一下我的整个的一个感受，因为我不像好心，很久才会回去一次。我的感受其实就是，在很大程度上，我的家乡变得会越来越像我所生活的城市。你抽象一点说，它的现代化会越来越好。举一个简单的例子来说，最早的时候，我爸妈来深圳或者来广州跟我过年，我会带他去逛一些，比如说老家没没有的这种店，啊、呃，比如说像迪卡侬，在2018还是2017年的时候，就我们那里就开了一家迪卡侬，一直开到现在都还有。后来，后来经历过一次的衰退，但是迪卡侬依然很健在在那里。在至于说像好晴说的什么老家连个瑞幸都没有。我我我们那里有两家星巴克，其实这个其实还是很出乎我的意料。我在想当地的人民生活水平已经可以支持到星巴克了。再有比如说像盒马生鲜这种，其实也是也是有的。这个不是我想说的重点。我从大学开始，就是在我上大学之前，我爸当时给了我一笔费用。你现在高中高考完了，你自己去整个山西转一转，不然你到了大学之后，你去那么远的地方，人家问起来说你们家里有啥？你除了除了这个空气污染和煤炭，啥也说不出来。对，这这这是一个这很真实的情况。<笑>我拿这笔钱跟着我两个高中同学在从太原吧一路南一路到湖口，然后逛了一圈，就整个晋南逛了一圈。让我对整个家乡其实有很多不一样的认知。我虽然还是很觉得很羡慕，说像北上广深这样的大城市生活便利啊之类的，但是我会发现这种小的城市，尤其是像这种历史比较悠久的这种，我们最早可以追溯到这个春秋战国时期那那些那些那些,那些历史文化的东西，让我会越来越对家乡产生一种。你可以说寻根，或者是说我会因为我生活在这个地方，我成长在这个地方，我对它有一种自豪感，是这样的。等到再大一点，就是大学毕业了之后，我会慢慢的，比如说我在深圳可以拿滴滴打车，然后然后我回到临汾也可以用滴滴打车。另外一方面，就说到我回去以后看到一些开心或者不开心的地方，呃，两个感受吧。第一个感受就是我这次回到老家之后，呃，非常非常多的电动车。我指的是电动汽车，就我发现好，感觉突然间我的老家变得非常堵。特别奇怪，整个春节，当然之前回去是因为疫情，所以很多人可能就不会出来。对，你知道像这种二三四四五六线小城市，他们其实还是很尊重疫情防控政策，待在家里的。春节之后，就大家觉得都放开了，或者说都阳了一轮了，满大街的都是电动车，我就觉得很神奇。而且那个电动车的价格，我专门去看了，我去拍下来说，那个电动车装的那个价格比深圳便宜差不多一半，非常便宜。这是一个点，另外一个点，我发现很多的这个更往下，比如说我爷爷或者说我一些亲戚在住在农村里面的，他们开始慢慢的往城里面去搬，农村开始慢慢的就没有什么人，之后最最开始就是因为没有人去种地嘛，这个土地就处于一个撂荒的状态，政府就会去组织一些当地的企业，或者说政府投资成立一些企业，把农民的地租下来，去种一些奇奇怪怪的东西。举个例子来说，就我爷爷家他们那个山头。因为村里面其实也没有什么人种地了，老人家也慢慢搬到这个县城里面或者搬到市里面去。他们把这个山头整个跟村集体租下来之后呢，成立了一个种葡萄的一个公司，然后还有一个盖了一个葡萄酒、葡葡萄果汁儿不是葡萄酒，葡萄葡萄汁儿的一个这个算饮料厂吧。我第一次知道我们那里是可以种葡萄的，我都震惊了。我一直以为我们那里就除了种小麦，种不了啥东西。这是这是我观察的一个点，慢慢的，它开始变得像我所理解的城市化，或者说像我所理解的城镇化了。另外一个就是，因为我爸爸公务员嘛，我可以去跟他去聊。我说，比如说像之前一些很严重的问题，比如在农村的卫公共卫生问题，你没有办法去给所有的这个农民去修一个下水管道，然后走那种。我们传统意义上所说那种可以冲水的那种厕所，都是旱厕北方都是旱厕。等这些村里面的人搬到县里面之后，或者搬到市里面之后，他们自然而然的就住上了现代化的楼，自然而然的就有一个良好的公共卫生，自然而然的就会对，至少来说就拿县城来说，医疗水平会更好。这是我观察到的第二个点。第三个点，我看到的是养老、嗯。这个养老指的不是说说这种居家式养老。是另外一个政府提供的公共服务，政府应该叫什么？应该叫采购吧，应该是叫政府采购他招标了一家这个专门送饭的公司，这家公司就到了饭点就给这个留守在村里面依然没有去，比如说跟子女搬到城里面去住的这些老人去送饭，这个让我觉得很神奇。这些老人每天有固定的人，每天到了饭点儿就给他们去送饭，也不是说,说要把你去拉到养老院去住，也不是这样的。这是我观察的第三个点，就在养老这方面。第四个点也是很有意思，去年的那个啊、哦，应该前年，前年双减之后，不是很多公立学校就就很多私立的培训机构就被公立学校给吞并了嘛？吞并了之后，有大量的闲置的教师资源。怎么去解决呢？当年零八年就又回到那个大基建。零八年大基建的时候，我们那里建了一堆的这种奇奇怪怪的建筑，比如说什么博物馆比如什么青少年活动中心啊，比如说这种很大的那种建筑都空着，空空着着完了之后就觉得没有没有利用价值嘛。之前也就是在那儿放着，因为又是政府的资产，你又不能把它出售给私人，然后又不能把它盘活。前年双减之后，政府就出资把就私立学校的这批老师就没有办法去转到公立学校的这批老师，因为他是有指标的嘛，组织起来。给这些学生四点之后去给他们做，虽然说官方取消了私立，就是类似于像新东方、学而思这种的课外辅导，但是官方又组织了同样一批老师，然后既解决了就业问题，又解决了这个小朋友下课之后没有地方去的问题。这是我观察到的四个我觉得比较好的点吧，也有一些不好的地方。我举个例子来说，我其实不太能再回去适应到像小城市的那种生活。一个很重要的点就是在小城市，它还是一个没有足够这种适老化服务，或者是没有足够去尊重一些不不方便的人的这种服务。我前段时间因为这个摇中深圳的车牌嘛，我就把我原来那个开的车托运回。让我爸妈开这样的话，他们就有一个这个过户，其实是一个非常简单的事情。这个事情如果在广州、在深圳，可能也就是最多一个小时，这个事儿就解决了，就过一下户。但是在我老家不行，我因为我我爸爸名下有一辆车，所以我我我我爸我爸他就把我运回去那辆车挂在我妈的名下。他们的政府的公务员就是交交管局的那公务员，就在过户这件事情上，让我妈就一个将近六十岁的老人家折腾了三次就。每次这个都说什么手续不全，或者说哎呀这个事情今天办不了啊，就折腾了三次，我就觉得说这是怎么说老家让我觉得非常不能不能够去适应的一个地方，他还是依循着我们小时候成长的那种感觉。但是我们小时候，因为我们可能年轻力壮，对这个事情没有感受，但真的等到了等你变成一个老人家，你就会发现他其实对于老人的这种服务意识也好，或者是。整体的一个态度吧，其实偏蛮负向的，就没有那么友好。这大概就是我感受到的四个好的和一个不好的点
1: 。大爷，你关于你说的最后一个去交管局办证的这个事情，其实我在想，这可能是一线城市或者是香港、硅谷和我们老家相对来说有一个非常大的区别，它的很多事情的运作逻辑是不一样的。那在可能我们现在所在的城市相对来说是一个更讲规则的。你如果有了预约，你是有一套流程是可以查，那你按照流程、按照预约，你就可以完成你小东西。但是在小城市里，这套规则相对不完整，它可能更多的是就它一个乡土社会，可能更多的是要靠人、靠人的沟通、靠你大家的关系来能够帮助你更快速地完成这个事情。我这个感受是因为，其实我自己回家也有一些类似于办证的这种事情，我就发现我妈妈跟这些政府机构的人沟通，她其实是非常有技巧的。因为如果是我，我就会直来直去的说，今天我有预约了，又是你们的上班时间，为什么不能办？但是我妈妈就知道说，哎呦，这个要先。呃，开开玩笑呀，我认识你们什么领导呀，你们辛苦了呀。那这个事情，哎，可你，请你帮帮忙，帮帮,帮忙，好吧？这个事儿通融一下，就给这个事儿办了。是的。所以当时我看观察到我妈这样在操作的时候，我就觉得，在这样的城市里的这种生活智慧，其实是我所不具备的。我们现在的这种直来直去，以为规则可以凌驾于一切之上的这样的这个状态，其实在小城市里是行不通的。没错。那。我回家以后呢，其实我的感觉比较介于你们两人之间，呃，一方面就是我的家乡江苏连云港，它其实是一个已经有了瑞幸，有了各种什么各种打车、各种外卖什么这种所谓的现代化的基础设施，其实现在已经全面铺开了这么一个状态。但是我即便是每年回去一次，我仍然会保持一个像好心说的那种观察者状态，就我特别喜欢做的一件事情，就坐公交。就让我那公交车慢慢悠悠的带我在这个城市晃悠一圈我就会带着一种孩童般的好奇，就看有有哪些店兴起了，有哪些店倒了，这里又怎么样，那里又怎么样？我觉得观察这些事情让我觉得非常的快乐，这是我每年回家一定会做的一件事情。那所以，我现在其实也很想问一问你们，你们现在有同学、哦，好朋友是在老家工作的嘛，你们有能跟他有机会聊天，或者能够感受到你们跟他们之间的生活状态的差别，或者说他们的生活状状态当中有哪些是你觉得惊奇的，或者说你很羡慕的？这样一个状态嘛，那我先分享一个我自己的，我其实也觉得我自己是一个没有办法回老家工作的这样一个状态，主要的原因是我觉得家乡没有适合我的工作，我这我觉得我回去真的不知道该干什么，所以有的时候我父母会说你回来考个公务员，我就会觉得我的天，就是我我真的不知道我自己能做什么。那今年我有一个好朋友。算是高中时候的一个同学，也是朋友吧。他呢从上海回到了家乡，那他其实当在是我们当地的一个比较有名的一个研究所。他回去其实也是因为家庭关系，他其实希望能够疫情期间嘛，希望能够跟父母在一起，希望能够照顾他们。这一点就是我特别特别的认同，我也非常羡慕他。但他讲了他自己回去工作的状态，他给我分享了一个点，让我觉得特别扎心。他说这个。小城市的这个技术的落后程度，相比较大城市来说，就是太触目惊心。那他从上海回去之后，他就会觉得，在这样一个在我们家乡其实已经算比较顶尖的研究所里，仍然有非常多，在他看来就像小学生数小学数学题一般的简单的问题，是这个研究所一直长期以来无法解决的。这个研究所已经是我们当地最优秀的研究所之一了。他也是我们当地公认的什么待遇呀，什么科研水平呀，非常非常棒的一个地方。但他从一个我回去之后，仍然有这样的强烈的冲击，这个是让我觉得特别冲击的一个点。我当时跟他聊的时候，我就会觉得，一方面我能够羡慕他回去跟父母在一起的状态，但另外方另外一方面，我又为他的才华而可惜。我觉得他的才华没有办法在小城市里是没有办法发挥他的这个热量的。嗯，所以我不知道你们有没有这个朋友或者是关系很好的发小，现在还是生活在自己的家乡？那他们的状态是怎么样的？我很好奇
0: 。我是有的，特别说到这个工作的问题，你像我现在在硅谷做程序员嘛，那我回到我的五线小城市里面，肯定是当不了程序员的。但是我回头一想，<笑>我不知道你们知道不知道啊？刘慈欣现在还是住在山西阳泉的，他并没有换人其他城市住。所以我想一想，可能还是因为自己不够牛吧。如果你真的是个大牛，在什么地方其实都是无所谓。你说实在的，你要真的是做什么投资啊、金融、啊，你要真的非常非常厉害，那你住深山里面其实也无所谓，只要有网是吧？对，网速是个问题。对说起来就是说，说以前的同学吧，我是有若干个非常好的朋友，属于那种一起长大的朋友啊，可能从小学甚至初中就是好哥们儿的那种，就天天。一起打游戏啊，去网吧啊，就是下导弹啊，这这一帮人，我们真的是一起长大的。那我呢，是离开了家乡，但其实这帮人里面，当然也有一部分人也离开了家乡，但是还是有一些人是留，留在了我们这个四线、五线小城市里面继续去工作，甚至是去创业。我其实这次回家，我而且我每次回家都会和他们聚会一下，都会去聊一聊，交换一下信息。当然，很多时候都是我在去倾听，我其实输出不了什么内容。我更多的是作为一个倾听者，因为我和大家确实，无论是在工作内容上面，还是在家庭生活上面，确实差得太多了，并不是一个高低之分啊，而是呃，他的工作形式或者生活方式已经变得太多了，所以甚至我没有办法去跟他们分享太多的细节，但反而是他们向我分享的一些事情特别的有趣，嗯，比如说我有一个朋友在我的家乡去创业。那大家有时候大家都在硅谷啊、香港啊这样去，其实还大城市里面去生活，一听创业，那肯定都是干大事儿的，对不对？肯定是找 VC 给你投资，有一个什么非常好的想法，什么 A 轮、B 轮、C 轮上市，这这才叫创业啊、呃！但其实呢，这个国家或者很多很多的小城市里面，很多很多普通人，他们的创业是啥呢？可能就是拉一个工程队去包揽工程，比如说。呃，这<笑>就是做生意吧。与其说叫创业，不如说要做生意，做一个工程生意。嗯、比如说，这个政府现在我们要去建一个新的开发区了，嗯、那它里面的路灯可能是一个要包给一个公司，这个公司它可能再去找一些包工队过来去把这个路灯给修好，在中间可能赚一个利润。那我的同学就是做这样的生意的，而且，非常的让人惊讶的，他其实生活的也非常好，他生活品质很高。他的就是吃穿用，包括开车什么的，都是非常高标准的。他的收入也相当不错，因为他的这个成功的创业。但是，你就能从他的身上能看到，在小城市的创业和在大城市的创业完全不是一个概念。在小城市的创业，更大程度上的依赖的是你的人脉资源和你维护关系的能力，嗯、以及你是否够会事儿。当然，这个会事儿我就不展开非常详细的去讲了吧，有很多色灰色的内容，但是它依然是这个小城市的社会里面有机组成的一个部分，而这一部分是我们这样的人非常非常缺乏的，可以说是对于我来讲是大开眼界的一一面。嗯、比如说吧，我们会觉得说，哦，你招投标，那你招投标去选择要哪一个公司去做。按道理来讲，你应该选择性价比最高的。但事实上呢，可能选择的是你熟悉的人，或者是跟你有关系的人。在我们第一，我的第一反应听起来可能会觉得，这样不是很不公平吗？这样不是很灰黑箱操作，或者是一个甚至是有一点违背法律或者政策的一件事儿吗？但可是你仔细想一想看，如果你是一个领导，你会去用一个你不熟悉的，但是能力非常强的人吗？可能并不一定，因为他的能力强，你并不知道他是不是真的能力强。甚至你想让他做一件事情的时候，他会不会往你这个方向去使劲儿，也是很难确定的。所以你宁可要一个能力没有这么强，但是他一定会听你话的人，他一定会帮你办事儿的人，他一定是对你忠诚的人。所以我觉得这个道理，如果你仔细想的话，你才会明白。但是你在一线城市的时候，大多数情况下你都会遇不到，但是反而在生活在小城市的我的同学，要比我通透的多。他们要把这些道理看得非常的明白，非常的清楚，才能够生存、生活，甚至是生活的非常好。还有一个朋友，他也是在当地一个银行吧，一个国资背景的银行，做做这个银行的经理。那他要面对的事情就是如何把银行的贷款贷出去，以及如何让存款的大户把存款存到这个银行来。说白了，这件事情就是一个求人的事情。我如果有很多很多的钱，我存到 A 银行和存到 B 银行，对于我来讲有什么很大的区别吗？可能并没有，他们的利率也不会差特别多。我我现在要有一个贷款，我要从 A 银行贷还是从 B 银行贷也没有什么区别。那这个时候就要去发挥你的所谓的关系了。除了贷款之外，你还能帮得到我什么？或者除了存钱之外，我们还能有什么其他的共同利益？这可能就是在里面非常非常关键的一部分。所以，我跟这几个同学坐在一起吃饭聊天的时候，我就我就像一个学生，我就像一个小朋友，你知道吗？哪怕我是，比如说大家听起来在硅谷工作，或者是程序员收入也不错，但是我在我坐在那儿，我就像一个小孩子，我就像在听故事一样。啊，所以某种程度上，我觉得回不去的家乡，其实也是这种感觉吧。它其实游戏规则已经和我在现在的工作生活当中玩的游戏规则已经完全的不一样了。
1: 嗯，你刚才提到说在银行做放贷款、做存款这个事情，因为我自己之前在银行总行干过，我的观察是这样的，就它可能跟大小城市还不是那么的相关。你在大城市。你要去做存款和贷款的竞争，其实也是要靠人情。我觉得是在整个中国这样一个人情关系的背景下，相对来说人情就是重要的。但只不过是说，呃、就像你刚才讲的那个同学承包工程队的这个事情，在小城市这一点会显得尤其突出。<对>如果人情不够的话，感觉寸步难行，你很难就是靠个人能力或者规则，呃，去能够杀出一条血路。另外一个，这个感受我其实也也有，今年。过年回家呢，就有一个同学，他其实也是在创业。他之前其实在上海工作，他现在创业开始在电商卖海鲜。他给我讲了他的创业故事，我觉得特别特别的佩服。那其中有一个点，他当时启发到我的。当时我们在一个商场里，他就看着商场底下的那个海洋球，就是你们能想象吗？商场底下的那种充气的球，有很多小朋友去玩的。他就告诉我说，他的一个朋友就干这个事情。就去承包这个海洋球，每年过年就赚一个月，这一个月其实已经基本上支撑着他全年的全部开销。那剩下来的十一个月，他其实就可以干点自己的事情。我的感觉也是，就是非常非常的冲击
0: 。我其实想补充一点啊，我刚才讲的时候呢，其实漏了一点，在大城市创业，就像思雨刚才讲的，哪怕是大城市的银行，你也是要靠人情的。但在小城市，尤其是我的家乡这样的一个四五线小城市，有一点非常不一样，就是这个城市里面你很难把蛋糕做大，而更多的是分这个蛋糕的存量。我们这个城市最大的一个特点是，它可能没有一个让这个城市继续去不断的发展下去的一个产业了，它的发展可能更大程度上依赖的是国家的财政转移、转移支付和财政补贴。比如说承包工程这件事情，可能也就是，比如说国家转移了财政，希望你能够提高基础建设施的建设水平，你去建设了，再把这个钱分给各个包工队，这样这个经济才能发展。所以我觉得，对于这个小城市里面来讲，他们更多的是争夺存量的一个过程，而不是去寻找增量的一个过程。这跟我们的创业逻辑也非常不一样。以增长争夺存量，导致了在里面的人情。占的比例就非常非常的重，它的竞争的残酷程度也非常的大，但并不是我们这种竞争，而是另外一个维度的竞争
2: 。可以分享一些寒蝉。呃，我上一次约我在老家的朋友吃饭，大概还是在二一年，已经蛮久之前了。一个很有意思的一个故事是这样的：就我分享，呃，就我邀请的朋友吃饭是他们俩彼此不认识，但是。同时又都是我的这个同学，就是属于不同求学阶段的同学。他们俩在这个城市生活了就，就我看，一个是从小在这儿长到大的，另外一个是他从读大学开始在我我家乡这个城市生活，毕业了之后就去了我读高中的学校当老师。换句话说，两个人在这个城市都生活了有一段时间了。他们俩彼此并并不相识，但是我们坐下来之后，他们两个用非常熟练的这个。聊天技巧开始聊彼此共同可能认识的人，你知道吗？就一个一个是对，一个是银行工作的，一个是在那个本地一个公立高中当老师的，很，很就开始哎那个谁谁谁你认识吗？啊对对对那个谁谁谁我也知道，<笑>我就坐在那儿一脸懵逼、啊，是这样玩的吗？对，这是一个非常有意思的一个点。我那天其实大开眼界，知道了在小城市的这样一个社交逻辑，其实是构建在一个彼此共同的一个熟人社会上。另外一个我想分享的点，呃，我看到了一个发展的趋势，这个事情，我觉得也是挺有意思的。他们虽然是生活在像呃临汾这样一个就四五六线的一个小小城市，但是他们彼此还是会对自己的未来有一个规划，就是去更大的城市。比如说我在公立学校当老师的这位同学，他现在已经。通过，因为他自己本身是语文教研组组长，他自己非常努力，他的古文功底当时是我们班上最好的。他，他去我们那个高中，好像就干了两年吧，就当了语文教研组组长，去当了高考的山西省高考的语文语文组的阅卷阅卷老师。他现在已经调到省会去了。然后，另外我说了，在银行工作的那个同学，他也是觉得说，在我们这个小城市发展不会那么顺遂。或者说他觉得发展天花板比较低，然后他就通过他自己的努力，然后调去西安了。我觉得这个这个还是很神奇。他没有没有想着往省省里面去调，他去调去西安了。然后我后来有一次跟他聊，他跟我说，其实我们的去在山西南边的这些朋友们，他们很大程度上不会想着说我去太原去生活，而是想着去一个更大的城市，我去西安。因为相对西安来说，太原真的又是一个小城市了。就是这样，我观察到两个点吧，大家的社交逻辑跟我们其实。不太一样，就比如说我在深圳遇到一个陌生人，大家聊可能上来就开始聊创业政策。当然，深圳这个城市就是这样的，大家拼命赚钱。然后在老家，大家上来我们先对一下，我们双方的熟人有谁，然后列个表，特别神奇
1: 。另外一个，其实我可能想听一听你们分享，就因为我自己虽然是每一年回去，但是坦率讲，我是其实可以怎么说呢？肉眼可见的感受到父母在慢慢变老。家人在慢慢变老，所以每次我回去，我会问他们在吃什么药呀，现在身体状况什么的。但其实这个话题感觉就是不能触碰，我我提到这个话题，我其实都很难受。所以，因为我们到了三十多岁这个年纪，我不知道你们有没有思考过，就说给父母养老的这样一个问题。我已经在非常非常认真的考虑这个问题了，是我自己的一个想法是，无论如何我会要让父母就来到我身边，不管这个方式是。我回去还是他们出来，我一定要做到这一点，这是其一。其二是，我其实也在看很多就是国内的这种高端养老的项目，我就在想，因为我们这一代其实未来成长以后，就是是两个人要养四个老人。有可能会有一到两个孩子这么一个状态，那但凡这两个人还要保持一个工作状态，你就不可能有非常充足的时间。任何一个老老人出了问题之后，你能马上第一时间赶到，我觉得这个是在异地的这个状态下是一定做不到的。所以我就在想的是怎么样去解决它。我想的两个方法，就第一是让我的父母来到我身边，第二是有这样一个高端养老社区，能够随时有医生和护士能够帮助我去解决这样一点。我不知道这个问题你们有考虑过吗？或者是？你们是怎
0: 么想的？这个问题说起来，我比你们的问题都严重的对，父母养老其实对于我来讲是是一个悬在头上的一把剑吧，它是决定我人生方向的一件事情。它已经不简不简简单单是一个问题了，它是一个方向性的问题。因为我在美国，那我已经出国将近快要十年的一个时间了。嗯，就像你们说的，父母在我这边。这十年中的大多数时间都是网友，我们只能在网上见面，我也很难真正关心到他们的身体，特别是他们在我们父母这一代人其实很特殊，他们需要照顾老人，他们的父母又是相对吃过苦、受过罪、比较偏执的一代，所以照顾他们也照顾我们的爷爷奶奶被养老，其实是非常非常辛苦的。很多时候，然后他们我们的父母这一代人也是中国。生育率最高的时候吧，婴儿潮的时候，所以他们这一代老人的数量也特别特别多，所以养老对于我来讲是一个极度困难的问题。如果我选择待在国国外，我几乎没有办法给我父母养老。我可以说，除了有吉祥物和精神鼓励的作用之外，我没有任何作用。对，所以如果我要选择让我父母可以有一个比较。安详、比较充实、比较呃舒服的晚年呢？那我必须要回国。对，而事实上，至少到目前为止，我也是这么想的。因为我觉得把父母只去接到国外养老，几乎是一件不可能的事情。至少对于我父母来说是不可能的事情。当然，我相信还有人的父母可能非常的对国外也生活也没有关系，但是对于我来讲是不可能的。在国外，你人生地不熟，失去了所有的朋友，失去了所有的社会连接，只和你一个人去做连接，那对于我父母来讲，可能都是一种煎熬，对，这不会对他们的健康也没有任何的帮助，所以给父母养老这件事情，会让我决定在未来的某一个时间，我可能一定会回国，而且我可能会把我父母接离。现在生活的这个小城市，甚至我这一次回国的时候，就已经跟他们再去聊，我们要不要搬到一个相对比较大一点的城市去，尽可能地保持他们的社会关系，尽可能保持他们的熟悉度。但是我们搬离现在这个小城市，因为就像我之前说的，在小城市，哪怕我人在国内，我想要回家，其实都是路途坎坷的，都是有很多障碍的，在小城市也缺乏很多很多的资源，所以。我们可能必须要做一个妥协，我的妥协就是要从美国搬回国。那对于父母的妥协来讲，我们可能不能再待到你们生活了一辈子的熟悉的地方，我们可能需要换一个地方住了。对，这是一个对于我们整个家庭来讲非常非常大的挑战。对于我的妻子也是这样子的，他也面临了一样的问题。我的岳父岳母还在不一样的城市，那这件事情就会变得更加的复杂，非常非常的难办。所以我现在都。不敢想象，我到底会想到一个什么办法才能解决这个问题？真的太难了。
2: 其很多事情没有必要去提前给自己设置那么多的障碍，就很多事情摊开的跟父母聊，这个事情就会变得非常容易。我拿我个人经历来分享一下，我大概是在读大学的时候开始有这样一个感受，就是说我一定要把我的父母，就将来，他们老了之后嘛，一定要把他们我们的父母从山西接出来。你们可能知道，在我生活的那个年代，就上个世纪九十年代，山西是全,全球污染排名第一的一个,一个地方。尤其是我们那个城市，因为有煤、有有焦、有铁、有煤焦铁这种。而且整个的地形又不适合有风去把它吹散，所以我们那个小时候真的是各种空气污染。我在工作了大概三年还是四年的时候，有一次回家，冬天回去的，整个一一一出来机场，整个灰蒙蒙的那个感觉，嗓子开始疼，一直疼到我回到广东，我就跟我妈开始聊这个事儿，我说，你们不可能老了以后还生活在这儿，就别的不说你。举个例子，你搬离山西，或者说你搬到广东来，你至少能多活二十年。当然这，这个这句话开玩笑，但我觉得多活两年还是没什么问题的，因为你们。真的是没有见过山西那个污染有多，到底有多严重、多可怕。就基本上到了污染季的时候，你根本连门都不敢出。我其实从那个时候开始就一直在做准备，嗯、一方面是物质的准备，一方面是对，跟你们刚刚分享过说，说我跟我父母的沟通频次非常高。比如说他们一有一个什么头疼脑热之类的，我就会跟他去讲说，如果你们能生活在一个服务态度更好、医疗资源更丰富的地方，其实相对来说会。活得更舒适一些，我也会在不同的时候，就每年不同的季节，请我爸妈来这边来住一段时间，可能就一周啊、两周啊这样子，让他感受一下南方不同季节的，比如潮湿啊，我有就最潮的时候，我也会带他来来感受一下；夏天最热的时候，也带他来感受一下。包括前年过年他们来深圳过的嘛，我也会带他们去体验一下这个深圳的医疗资源，比如说北大医院是什么样的，港大深圳医院是什么样的。整个的服务态度会差别非常大，就是沟通上面的准备，我们基本上全家达成了一个共识。我爸现在不是还没退休嘛，我妈已经退了。等我爸退休了之后，广东来。最初的一段时间，可能是冬天来来来,来广广广州住，夏天再回到山西去。等再过几年之后，可能就他们彻底的就搬到广东这边来住，就不再回去了。至于好心说的那个问题，说实在的，在你看来，对他们来说是要克服非常大的一个困难。我也跟我爸妈聊过这个事儿，我说，比如说跟你的这些亲戚啊、朋友啊，就有一个隔断，会不会很难受？他说，其实不会。认真来去想说，说就是我妈，其实她并不是。山西南边的人，他是晋中人，所以他本身的一个人生跟他原有的整个的家庭发生了一个很大的一个切割。就在上世纪交通还不很不是很便利的时候，他想回趟家也非常非常困难，所以他对这个事情没有那么强的抵触情绪。他说说，就比如说跟你们住在一块儿，甚至说我们在深圳，他们在广州这样住着，他们都觉得无所谓，挺好的
0: 。我觉得搬到到广州或者深圳。嗯跟从山西搬到美国是完,完全,全不
2: 一样的概念、啊的，毕竟说的话都不一样呵呵这是这是一方面的，对我说回到刚刚那个，我觉得好像说对，就是你生活在一个完全不一样的社会规则的一个国家，那是另外一种体验，就是你会有特别强烈的说，我跟他们是有排他性的，我感受也很深。慢慢，广州也好，深圳也好，我觉得他们最大的。一个优势就在于说他们会对外地人没有那么的排斥，但骨子里其实还是有的，但相对来说没有那么大的排斥
1: 。我觉得最核心的都不是钱的问题，最核心的是精力和时间。因为以我自己家里为例，我外婆现在九十四岁，那她其实是有七个子女，我能够看到她生病的时候，这七个子女是怎么样。当然，其中有几个子女是。没有在管养老的事情的，就是在管他养老的这几个子女之间是怎么样轮班倒，怎么样相互协作，怎么样去共同配合来帮助完成照顾他住院、出院和身体健康的这个过程。我看到这个场景的时候，一方面觉得。父母，就我们爸爸妈妈这一代有那么多的兄弟姐妹，另外一方面我又非常的惶恐。我在想到我们现在这个状态，再过二十年，父母需要我们照顾的时候，每个家庭有四个老人等着我们照顾的时候，无论如何我们都不可能做得到那种。一直二十四小时在医院陪护，或者说把父母就接到自己家的主卧，能够无微不至的照顾他。无论如何做不到，除非我们能够快速在这二十年里面实现了阶级跨越和我们自己巨大的财富积累，能保证到时候我们有一个很自由的状态。而这一点，我其实觉得是非常非常难实现的。所以我自己个人是觉得，不管是我们也好，或者是。其他听众也好，可能未来一个大的养老方向，真的就是一个集体化养老的这种方式。他这个这个养老社区，不只是高端或者低端或者怎么样，任何一个价格价位吧，他可能只是金钱的问题，但至少就是他能够。能帮助我们在有需要的时候，能够随时随地的能够有一个护工，或者是有一个医生能够照顾他。如果做不到这种集体化养老，我觉得就未来就是居家护工等这种行业一定会是一个非常强烈的需求。我现在能够想到的，我就一定会有这样的需求，就是在我上班的时候，或者在我不能够及时赶到的时候，家里有一个人能够帮帮助我去。做一些非常基础的照顾的这样一个工作，但是不管怎么样，我想到这个点真的是非常焦虑的。我觉得回不去的家乡，对个人发展也好，对父母养老也好，其实都是一个想到简直就要流泪的话题。就是
0: 。对，我觉得真的说回到家乡，可能、啊、我们今天本来的聊的起点是我们回不去的家乡。但说不定在未来，可能十年、二十年之内，也变成了连我们父母都回不去的家乡了。就是家乡可能真的就变成了一个你寄托思念的一个虚拟的梦境了，它再不是你生活当中真实的一部分。
1: 好了，那我想我们今天的话题就先聊到这里、嗯。都希望大家有空的时候能够多回去看看父母家乡，虽然可能是一个回不去的地方，但它依然会成为我们心中最柔软、最美好的一个地方。好的，那我们今天的节目就到这里啦，各位听众朋友们，我们下次再见，
3: 拜拜，拜拜。Growing like a breeze, country road.